1: ¿Quién está contigo? Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Llegué a vivir a Veracruz en el año 2004. Anduve rentando por muchos años hasta que por fin pude tener un lugar propio. Cada lugar en el cual vivía tenía su particularidad. Recuerdo que el baño de un departamento cerca de la universidad en el cual solamente viví seis meses me aterraba. Era tan fuerte la energía ahí que si pasaba cinco minutos dentro me daban ganas inmensas de llorar. Bañarme en aquel baño también era horrible. Todo el tiempo se sentía que alguien estaba ahí detrás de la cortina esperándote. La llave del lavabo se abría sola por las noches y en dos ocasiones encontré todos mis artículos de limpieza tirados por todo el baño. La historia que me habían contado de ese lugar era tétrica y corta por lo cual la contaré después. La historia que me llevó a escribirles es la que me ocurrió en la casa al norte de la ciudad, y es sin duda lo más espeluznante que ha llegado a pasarme. Para el año 2015 yo ya vivía con mi pareja en una casa al norte de la ciudad de Veracruz. Lo hacíamos en una colonia conocida porque fue nido de gente que se dedicaba al narcotráfico rentas baratas y con prácticamente todos los servicios pero con una inseguridad tremenda mi pareja en aquel tiempo trabajaba en la zona norte y yo en el centro el cual me queda unos 20 minutos de allí por lo que a pesar del problema de inseguridad era una zona cómoda para nosotros en ocasiones me visitaba la familia la que más iba era mi madre yo era su única hija y era la que trataba de estar más al pendiente de ella a mi madre siempre le pareció muy extraño que por una casa como esa nos cobraran una renta tan barata. Eso cobran de renta por el espacio del garage en otra ciudad. Me decía con risa si era cierto. Yo venía de una ciudad más o menos del mismo tamaño que Veracruz, y ninguna casa de ese tamaño costaba tan barata. Pero bueno, es cuestión de suerte, decía yo. No éramos muy amigos de los vecinos porque realmente casi no estábamos en la casa. Yo llegaba después de las 8 de la noche. Y si a mi pareja le tocaba turno de la noche, solamente lo veía una hora antes de irse y así estábamos. Era difícil, pero ya nos habíamos acostumbrado. Una noche salí a comprar tacos a la esquina y me encontré con la vecina de junto. «Hola, vecina», me dijo ella. «Mucho gusto». Ya casi llevan dos meses y no nos habíamos presentado. Hola, sí, les pido una disculpa. Pero es que entre la mudanza y el trabajo no nos queda energía para salir. Y es mejor. Eso de andar en la calle únicamente trae problemas. Ayer mataron a un muchacho de acá atrás. Iba saliendo del bar que está en la principal y lo balancearon. En serio, yo no escuché nada. Aquí es tan común que ya ni la policía hace ruido Solo llegan a levantar al muertito y se lo llevan Muchas veces primero pasan a avisarle a la familia La verdad es que mientras más encerrado estemos es mucho mejor La mujer parecía de esas que están enteradas de todo Pero me dio cierta confianza Al menos sé que está al pendiente de toda la calle y la colonia Platicamos unos minutos antes de que le pidiera su pedido y antes de irse me dijo algo muy extraño. Si de repente necesitan algo, ven algo raro en su casa con confianza. No importa la hora, tóqueme la puerta. Yo agradecí la disposición de la mujer, pero no pensé mucho en sus palabras. Me puse a revisar mi Facebook para buscar la noticia del muchacho que había fallecido. Esa noche mi pareja llegó casi a las 11 de la noche pues su turno era de la tarde noche. Lo estaba esperando para cenar y contarle los chismes del barrio. Jorge estaba cansado y lo que menos quería era escuchar malas noticias, por lo que solo cenamos y nos fuimos a la recámara. En ese momento fue que escuchamos que se rompían unos vasos en la cocina. «Dejaste mal los platos, ¿verdad?» Me dijo. «No, el último en lavar fuiste tú». «Bueno, déjame ir a ver, pero ya recogemos todo mañana». Jorge se levantó a ver pero regresó todo espantado. Liz, hay alguien en la cocina recogiendo los cristales. Fue lo primero que me dijo. De inmediato me levanté de la cama y busqué algo duro entre mis cosas. No vamos a salir de aquí. Puede ser que yo haya visto mal. Dijo Jorge mientras se a la cama y yo regresé y me pidió que lo abrazara. A la mañana siguiente me desperté muy temprano como siempre a la cocina Noté que no estaba nada roto No nos faltaban platos ni vasos En el basurero no había cristales rotos Era muy extraño Ya que el ruido se había escuchado Dentro de la casa Antes de irme a trabajar Le dije a mi novio Que lo de anoche Había sido producto de su imaginación Que era mejor que descansara más Y que se fuera pensando En tomar vitaminas O algo por el estilo Me olvidé del tema por completo Pero de ratos me acordaba esa noche llegué a la casa y me puse a guardar todos los platos en su lugar para evitar que se fuera a caer de verdad. Y en eso escuché una voz masculina que decía desde la planta alta. ¿Quién está contigo? No era la voz de Jorge, pero era el único que tenía la llave de la casa. Jorge, eres tú. Pregunté, pero nadie me contestó. Dejé todo lo que estaba haciendo y subí a la recámara, pero no había nadie. Revisé la otra recámara por completo y tampoco había nadie, en el baño de arriba igual. Bajé de nuevo, revisé toda la casa y era la única persona ahí dentro. Además que para entrar y salir solamente usábamos el portón eléctrico, rara vez usábamos la puerta que siempre tenía llave. Esto me indicaba que nadie pudo salir mientras yo estaba revisando la planta alta, porque se hubiera escuchado todo el ruido del portón. Ya eso me comenzaba a dar un poco de malestar. Y si es lo que vio Jorge no fue producto de su imaginación. Y si es lo que yo escuché se está dentro de la casa pero no lo puedo ver. Bueno, una infinidad de pensamientos pasaron por mi cabeza. Esa noche para distraerme le hablé por teléfono a mi madre y le conté a de la situación. Se lo conté más como un chiste como algo chusco que me había pasado. En parte para que no se preocupara, pero también para que me dijeran que todo iba a estar bien y que era mi estrés. Esa noche mi madre me dijo que quería ir a pasar unos días conmigo. Venía mi cumpleaños y quería hacerme de comer mi platillo favorito. Le dije que soy sin pensarlo ya que a Jorge le encanta cuando mi madre nos visita. Ya que come como rey y yo aprovecho para tener con quien platicar cosas de mujeres, ya que tampoco tengo muchas amigas. Con mi madre en la casa las cosas comenzaron a salirse de control, constantemente pasaban cosas que no tenían una explicación clara. En una casa mi madre estaba haciendo la comida cuando escuchó gritos que provenían de la recámara principal, eran gritos de mujer. Mi madre se asustó tanto que tuvo que salir de la casa, pensaba que había alguien mal dentro pero cuando regresamos no había nadie. En otra ocasión, mi madre se bañaba cuando escuchó como alguien dentro del baño le estaba preguntando, ¿Quién está contigo? Ella se asomó y no había nadie. y mencionó que era una voz masculina. Era la voz grave como la que había escuchado yo anteriormente.
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: Debido a todos aquellos acontecimientos decidí que no era buena idea que mi madre se quedara sola en la casa mientras nosotros íbamos a trabajar. Por esta razón se tuvo que regresar a su casa. Todo el tiempo me decía que escuchaba pasos por la casa y que en una ocasión volvió a ver a la misma persona parada viéndose el garage. Es una mujer. No le he visto la cara pero está vestida como una mujer. Es la misma persona que vi en la cocina recogiendo los cristales. Pero si es una mujer, porque mi mamá y yo escuchamos una voz de hombre. ¿Recuerdas que también escuchó el llanto de una mujer? Tal vez la voz de esa mujer es grave y con el eco del baño se escucha masculina. No lo sé, pero algo está pasando aquí. Un sábado salimos a comer y cerca de la casa y en ese lugar me volví a encontrar con la vecina. Estábamos hablando menos, pero me dijo: Vecina. La otra vez vi que su mamá estaba muy asustada en la calle. Recuerde que si necesitan cualquier cosa yo siempre estoy en la casa. Jorge me dijo que esa mujer le pareció muy extraña. Que si de verdad vio a mi mamá asustada le hubiera salido a ayudar. Cosa que realmente tiene mucho sentido. Aún así más tarde fui a visitarla. La casa de la vecina era muy diferente a la del resto. La de ella era una pequeña casa en un terreno amplio y con muchas plantas. Cabe mencionar que no vivía sola. Lo sea con su marido y con su hijo menor. Los hombres de la casa trabajaban en el puerto y eran estibadores y casi siempre llegaban borrachos a la casa. La señora en cambio tenía una tiendita donde venía refrescos y botanas. Eso hacía que la mujer estuviera muy enterada de lo que pasaba con todos los vecinos. Me acerqué a comprar un refresco como excusa para hablar con ella. Le dije que en la casa estaban pasando cosas muy extrañas y que en efecto... Mi madre había salido de la casa porque estaba muy espantada. Mi madre había pasado algunas cosas ahí que por eso se había ido. La vecina no parecía muy sorprendida e incluso parecía aliviada de que no nos hubiera pasado algo peor. Den gracias a Dios que nos han lastimado algo por el estilo... Me dijo, pero no lo sentí como mala vibra. De hecho, lo sentí como si fuera sincero. Estuve a punto de quedarme a platicarle todo a la vecina, pero recibí un mensaje de Jorge. ¿Quién está contigo? Decía y leí el mensaje y decidí volver a la casa. Él no había estado durmiendo bien y andaba con el humor un poco raro. Una vez en la casa subí a verlo para ver cómo seguía y lo encontré completamente dormido. Vi que no tenía el celular en la cama ni en la cómoda, por lo que fui a ver a su pantalón y efectivamente ahí estaba. Lo saqué y vi que el teléfono estaba apagado y en ese momento Jorge despertó y comenzó a cuestionarme sobre por qué estaba revisando sus cosas. Pero lo estaba haciendo de una manera muy molesta como nunca. De hecho, yo tenía la contraseña de su teléfono y nunca hubo problemas porque yo viera sus cosas. ¿En dónde estabas? preguntó Iracundo. Aquí en la casa de la vecina, fui por un refresco y unas papas. ¿Tú crees que soy tonto o qué? ¿Por qué revisas mis cosas? Solo quería ver tu teléfono porque me mandaste un mensaje. Cuando llegué estabas dormido, solamente quería verificar. Siempre lo mismo contigo, Julisa. Siempre con tus mentiras. Estoy harto de ti. ¿Julissa? ¿Quién es Julissa? A mí no me levantes la voz tonta. «Tú a mí me debes respetar», dijo mientras levantaba su mano para golpearme. Cerré los ojos esperando el golpe de Jorge y de verdad me sorprendió pues nunca me había agredido. Nunca había sido tan agresivo conmigo y no supe qué hacer. Fue cuando volví a escuchar la voz. «Siempre estoy sola». Esta vez la voz era de mujer y no era yo. «Estoy segura de no haber abierto la boca». Abrí los ojos y vi a Jorge desmayado en el suelo y una mujer sentada a su lado que le acariciaba los cabellos. Comencé a gritar del miedo y corrí hasta salir de la casa y de inmediato fue a la casa de la vecina para pedirle ayuda. Ella de inmediato me metió a su casa. «Vecina, te tienes que calmar. Cuando lo hagas vamos a regresar por tu marido. Pero no puedes volver llorando. Tienes que tranquilizarte». «No puedo». Hay alguien en la casa y no sé qué es lo que quiere. En esa casa siempre hay alguien, pero no te preocupes. Si es la mujer, no te va a hacer daño. Tranquila, todo va a estar bien. Las palabras de la señora me dieron calma, pero también me hacían pensar que algo estaba mal allí. Regresó a la casa con la vecina y entramos y ya no había nadie. Solo Jorge, que estaba visiblemente asustado en la sala, marcando por teléfono. Liz... «Tenemos que salir de aquí. Yo no me voy a quedar», me dijo. «Sí, yo también la vi». «¿A quién viste?» «Yo vi a un tipo en las escaleras con una pistola en la mano y desapareció por completo cuando quiso correr». «¿No viste a la mujer entonces, la que estaba en la recámara?» Pregunté. «Yo estaba dormido, desperté y vi que no estabas. Salí a buscarte a la sala y en las escaleras vi a ese hombre con la cara completamente oscura». No recuerdo nada más al respecto. «Perdón que me meta, pero tienen que salir de aquí», nos dijo la vecina. No cuestionamos nada y tomamos unas mudas de ropa y salimos de allí. El plan era irnos a la casa de unos amigos de Jorge, pero la señora nos pidió que nos quedáramos unas horas, ya que teníamos que escuchar algo. Lo que escuchamos nos dejó completamente confundidos. Como eso de las 10 de la noche, comenzaron a sonar ruidos de golpes y lamentos que salían de la casa. Gritos y cosas que se rompían y era realmente impresionante la forma que parecía ser algo tan real. Poco a poco, los vecinos salían de la casa y se juntaban frente a la nuestra para rezar en voz baja. Nosotros nos unimos a ellos al finalizar todo estaba de nuevo en paz. El alboroto duró como unos cinco minutos pero la sensación de miedo continuaba. Los vecinos se acercaron a nosotros para platicarnos sus experiencias. Todos habían visto y escuchado cosas extrañas provenientes de aquella casa. Todos sabían una parte de la historia, los vecinos más nuevos como nosotros solamente sabían que no debían acercarse mucho allí. Y que cada tanto llegaba un inquilino nuevo y las cosas volvían a salirse de control. A principio nosotros hablábamos con las personas y le advertíamos que esa casa tenía algo extraño. Quienes nos creían tomaban sus precauciones, nos dijo un vecino. Incluso recuerdo una familia llegar con un padre para bendecir la casa, pero no funcionó. También hubo quienes nos tomaron como locos y no duraron ni siquiera tres meses. Lo mejor que les puede pasar a quienes viven allí es irse, intervino otra vecina. Escuchamos muchas versiones sobre lo que había ocurrido en la casa, pero todas coincidían en lo mismo. Esa casa había sido la primera casa grande de la colonia. El resto eran casas pequeñas de madera y algunas casitas de interés social que ya se habían construido. El dueño de esa casa era un hombre que se dedicaba al comercio. Venía de Puebla y trajo consigo una mujer joven que decía que era su mujer. La muchacha no tenía permitido salir de la casa y parecía una prisionera. Si el hombre se enteraba de que había hablado con algún vecino la golpeaba hasta cansarse... El tipo tenía muchas mujeres e incluso la traía a su casa para que la muchacha los atendiera. Al parecer era más una esclava que su mujer. No se sabe quién, pero supuestamente un vecino le dijo al hombre que veía a su mujer platicar con un muchacho que pasaba vendiendo verduras todos los días. El hombre lleno de celos se cedía a casa y mata a la mujer. A partir de ahí comenzó un calvario que solamente pudo terminar en su partida. El hombre la celaba todo el tiempo llegaba borracho se ponía a gritar desde la calle. ¿Quién está contigo? ¡Que salgas el maldito! En ocasiones se ponía a disparar al aire para que nadie saliera de la casa. Todo esto era muy frecuente y en aquel tiempo la policía argumentaba que no podía meterse en asuntos domésticos. Los vecinos tenían miedo de denunciar porque sabían que aquel hombre era bastante violento. Algunos dicen que tuvieron que pasar unos cinco años y otros que solamente fueron tres. Pero que una noche llegó el tipo tan borracho que apenas se podía mantener de pie. Se quedó tirado en la banqueta y fue la mujer quien lo tuvo que salir a recogerlo. Hay Muchos vecinos la vieron y tenía la cara casi desfigurada por completo. En el cuerpo se le notaban muchos moretones. Los vecinos le ofrecieron ayuda pues el aspecto de la pobre mujer era horrible. Le dijeron que dejara a su esposo ahí y que se fuera. Le ofrecieron dinero incluso llevarla ellos mismos a la estación de autobuses para que se fuera esa misma noche. Pero la mujer se negó por completo. Ella con las pocas fuerzas que tenía y con la boca completamente adormecida le dijo que su deber era cuidarlo. Y que después de esa noche todo iba a estar bien. Todos se fueron a dormir pensando que cuando el hombre despertaba iba a acabar con la mujer pero lo que pasó después fue todo lo contrario. Los vecinos se despertaron por los gritos desgarradores de aquel hombre pidiendo perdón. Mientras tanto, la voz de la mujer se escuchaba por toda la calle, reclamándole por el maltrato y maldiciéndole por golpearla tanto. Se escuchaban los azotes y el llanto de ambos. El hombre lloraba de dolor y la mujer lloraba de rabia. «¿Quieres saber con quién estoy?» le dijo la mujer. Siempre he estado sola y tú me quitaste todo. No tengo a nadie, y ahora te toca estar conmigo para siempre. Después de eso se dejaron de escuchar las voces, así como los gritos de ambos y unos segundos después un disparo. Los vecinos dieron aviso a la policía y algunos intentaron entrar a la casa por la fuerza pero no pudieron. La mujer había puesto candados por dentro para que nadie entrara. Falta que la policía llegó que lograron abrir y encontraron a ambos muertos. La vecina de Junto dice que la escena que describieron los policías era horrible. También encontraron junto a la mujer una fotografía de Elta con un joven y un recién nacido. Supuestamente, cuando investigaron la identidad de ellos resultó que el hombre se había robado a la muchacha porque estaba obsesionado con ella. El tipo conoció a los papás de ella, pues les compraban sus cosechas para venderlas. En algún momento les ofreció dinero por su hija pero ella estaba casada con un joven. Además que se encontraba esperando un bebé. El hombre intentó aceptar las cosas pero solamente se fue obsesionando más con la muchacha. Al punto que una noche completamente borracho fue a la casa de aquella familia. Cuando recibió la negativa enfureció y terminó con todos. Al final terminó robándose a la muchacha trayéndose a la Veracruz para ocultarla. Los vecinos dicen que si bien las cosas extrañas suceden todo el tiempo es cuando llegan nuevos inquilinos cuando toma más fuerza. Es como si el alma de aquel hombre quisiera salir de donde estaba para infectar a quienes viven allí. Y él también como si el alma de la mujer estuviera ahí para atormentarlo por toda la eternidad. Algunos inquilinos han terminado haciéndose daño. El caso más sonado fue el de un hombre que terminó horqueando a su mujer. Ese hombre se es quedó preso y cuando entró en razón dijo que escuchaba por las noches conversaciones entre un hombre y una mujer. La voz del hombre decía que su mujer lo engañaba con otros hombres. Nos cambiamos de casa esa misma semana. Entendimos por qué la renta era tan barata y por qué el contrato te obligaba a pagar el año completo. Nadie aguantaba más de seis meses viviendo allí. Quienes rentan la casa es una inmobiliaria y de los dueños se sabe muy poco. Pero los vecinos que se han atrevido a advertir a las personas han recibido amenazas. Todo para que dejen de contar la historia macabra de aquel sitio. Ese lugar frío donde constantemente una voz te pregunta quién está contigo.